0: Abschnitt 3 von Chun von Elisabeth von Hiking. Diese Libri-Vox-Aufnahme ist in der Public Domain. Unterwegs frug er den Onkel, ob er vor der Tai Tai Ko Tau zu machen habe. Doch Kuan Jing antwortete Es genügt völlig, wenn du bei der ersten Begrüßung dich verneigst und den Boden scheinbar mit der Hand berührst. Höflichkeit wie wir kennen ja all diese Fremden gar nicht, das wirst du bald merken. Warum also an sie verschwenden, was sie doch nicht verstehen? Ein paar von ihnen wissen ein bisschen mehr. Das sind ihre Gelehrten, die übersetzen für sie und schreiben ihnen ihre chinesischen Briefe. Die Gesandtschaft war von einer hohen Mauer umgeben, und nachdem der Förtner auf Kuan Jins Pochen die kleinere der Eingangstüren geöffnet hatte, fand Chun, dass es drinnen eigentlich recht chinesisch aussehe. Sie schritten durch eine große offene Eingangshalle, deren geschweiftes, mit Himmelshunden besetztes Dach auf bemaltem Gebälk und hohen roten Säulen ruhte und an buddhistische Tempel erinnerte nur auffallend gepflegt war alles und in den wegen des gartens lag nicht der geringste unrat ganz wie im petang sauberkeit war also offenbar eine eigenschaft der europäer doch da kam ihnen schon vom hause her ein anderer diener entgegen der eben solch schöne seidene kleider trug wie der onkel »Die Tai Tai ist mal wieder schrecklich ungeduldig,« sagte er, »und fragt beständig, ob ihr noch immer nicht mit eurem Neffen da wärt. Ich sollte sogar schon gehen, nach einem anderen Knaben zu suchen, aber ich habe es hinausgeschoben, denn ich wollte doch nicht, dass ihr euer Gesicht verlört.« »Wie, die Kinder sind sie doch alle,« murmelte Kuan Jin. »Wenn sie etwas wollen, strecken sie die Hände aus und schreien, um es rascher zu bekommen.« Durch ein Vorzimmer und andere Räume gingen sie nun, und schon glaubte, in einem chinesischen Kuriositätenladen zu sein so viel Bronzetiere, vasen Lackkästen und Nefritschalen standen da allerwärts herum. Daneben freilich gab es vergoldete Möbel, riesige Spiegel, Teppiche, Kronleuchter und Bilder, die nicht gerollt wurden, sondern in breiten Rahmen hingen, lauter Dinge, die ich schon noch nie gesehen hatte er war doch sehr verwundert über alles aber er zeigte äußerlich nichts von seiner erregung sondern bewahrte völligen gleichmut wie es sich für den abkömmling einer uralten rasse ziemt die das erstaunen der neulinge auf erden seit jahrtausenden nicht mehr kennt nun traten sie in den großen saal wo das Fest stattfinden sollte die tai flüsterte kuan und schon machte wie der onkel einen kleinen knicks und streifte mit der hand den boden die tai hatte leider auch das seltsame haar dem die fremden ihren namen der rothaarigen teufel verdanken aber im übrigen gefiel sie chun eigentlich sehr gut sie ihn so freundlich an nur schade daß ihre augen statt dunkel so merkwürdig blau waren und sie gab chun auch gleich ein großes stück kuchen sie selbst aß aber sicher sehr wenig denn um den magen herum war sie schrecklich dünn und trug einen festen Ledergürtel. chun der bisher nur chinesinnen und Mandschuhfrauen in dicken abstehenden jacken und weiten gewändern gesehen hatte fand es sehr merkwürdig daß das kleid der tai so eng wie eine zweite haut auf ihr lag »Es mußte sehr unbequem sein.« Die Tai sprach furchtbar rasch in ihrer fremden Sprache mit Kuan der zu Chuns großer Bewunderung es offenbar alles verstand und ebenso antwortete. Dann kam ein fremder Herr, der Chinesisch konnte. Der redete Chun an und erklärte der Tai sein ganzer Name heiße Chun Fung, was Frühlingswind bedeute. Das schien der Tai ganz besonders Freude zu machen, denn sie lachte ganz laut und Chun dachte, »Was ist dabei nur so komisch?« Der Tag verging nur allzu rasch mit allerhand Vorbereitungen. John mußte einen merkwürdigen Anzug anprobieren, den er in dem Bild tragen sollte. Er saß ihm nicht ganz richtig, und eine alte fremde Dienerin der Taitei, die man Madame Angèle nannte, änderte ihn auf ihm. Sie kniete dabei vor John auf dem Boden, tat eine Anzahl Stecknadeln in den Mund, als wolle sie sie verschlucken, nahm sie dann aber eine nach der anderen wieder heraus und steckte damit den Anzug zurecht. Das war sehr unheimlich die tai stand dabei und trieb zur eile an als chun dann fertig war nahm ihn die tai bei der hand und lief mit ihm in das zimmer ihres mannes des ta chun begriff aus den gesten der tai tai daß der ta ihn und seinen anzug bewundern sollte doch der saß vertieft in große zeitungen da und wehrte nur mit der hand ab als seien chun und die tai tai lästige mücken schon fand das ganze in ordnung denn wie sollte so ein großmächtiger herr dem die massen kostbarer dinge in dem haus gehörten gedanken für einen kleinen chinesischen jungen haben aber für die tai tai tat es ihm leid denn sie sah darauf ganz verstimmt aus und schon dachte sie hätte nicht so hereinlaufen sollen während der tai chen arbeitete lehrt doch konfuzius daß die tugendhafte frau vor dem mann sein soll gleich einer schüchternen maus das ganze fest schien plötzlich der tai tai keinen spaß mehr zu machen Als sei sie schrecklich müde, warf sie sich im Salon der Länge lang auf eines der weichen, bettartigen Möbel, die schon früher nie gesehen hatte, und rauchte eine Zigarre nach der anderen, und wie Madame Angèle hereinkam und etwas frug, gab sie keine Antwort, sondern machte nun ihrerseits eine Gebärde, als wolle sie eine lästige Mücke abwehren. Madame Angèle verschwand auch ganz rasch, und schon sah, wie sie erschreckt die Augenbrauen und die Schultern in die Höhe zog. Dann kam aber Kuan Jin und meldete etwas und nun war die Tai wieder ganz verändert sprang auf warf die Zigarette weg und zog sich die Löckchen vor einem der großen Spiegel zurecht da ging auch schon wieder die Tür auf und ein junger Herr kam herein und der tat etwas was schon ganz rätselhaft fand er drückte seine Lippen auf die Hand der Tai Tai dann mußte der Herr schon in dem schönen Anzug betrachten und dabei benahm er sich ganz anders wie vorhin der Taijän klopfte schon auf die Schulter und sagte ein über das andere Mal tschau tin Tinchau. aber Chun war nicht recht sicher ob er ihn wirklich so sehr hübsch fände oder ob er nur der tai tai damit freude machen wolle der junge herr sollte auch mit in dem bilde stehen und sie probierten es nun alle drei zusammen und kuan jin wurde dazu gerufen, um Chun zu erklären wie er stehen müsse denn offenbar war das einzige chinesisch was der fremde herr konnte sein tschau tin tschau tin von der ankunft der gäste in ihren grünen sänften und dem anfang des festes sah Chun nichts denn er mußte hinter dem vorhang bei all den anderen bleiben die in den bildern stehen sollten aber auch das war sehr schön denn niemand gab acht auf ihn da alle viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt waren und so konnte er denn die fremden herren und damen ganz genau betrachten die tai tai gefiel ihm von allen am besten und bei dem bild in dem sie stand wurde nachher auch am meisten geklatscht und gerufen so daß sie noch einmal stehen mußte als die bilder vorüber waren gingen alle darsteller auch in den großen saal und Jun mußte dabei immer hinter der Taitei stehen bleiben, wie auf dem Bilde, und ihre lange Schleppe tragen. Dann wurde getanzt, wie Kuan Jin es beschrieben hatte. Da mußte Jun die Schleppe loslassen, und die Taitei tanzte immer zu mit dem fremden jungen Herrn, der mit auf dem Bilde gestanden hatte. Jun fand, dass die beiden eigentlich hübsch aussehen, die Taitei in dem Kleid, das die Nonnen gestickt haben sollten, und der junge Herr in dem weißen Atlaskostüm und den langen weißen Strümpfen. Aber einem anderen der fremden Herren gefiel es offenbar gar nicht, der schaute den beiden ganz böse nach. Chun konnte es deutlich sehen, und als dann die Tai Tai mit dem weißen Atlasherrn in die Glasveranda ging, wo nur ein paar chinesische Tempellaternen zwischen Palmen brannten und es ganz stark nach allerhand Blumen duftete, da ging der böse Herr ihnen nach. Die Tai Tai kam dann mit ihm von dort zurück, und nun tanzten sie zusammen, aber Chun fand, dass es lange nicht so hübsch aussah wie vorhin mit dem weißen Herrn. Der böse Herr war ja auch lange nicht so schön angezogen. Er hatte einen schwarzen Rock an, der vorne kurz war und hinten in zwei Schwänzen auslief. Die flogen, wenn er tanzte. Es sah zum Lachen aus. Aber die Tai lachte nicht. Sie machte wieder das schrecklich müde Gesicht. Aber diesmal war nicht der Tajendaran schuld gewesen. Der saß den ganzen Abend in einem Seidenzimmer mit drei anderen Herren an einem kleinen Tisch. Der Tisch war mit grünem Tuch bezogen. Zwei brennende Lichter standen darauf die herren hielten steife papierstückchen in der hand auf denen figuren gemalt waren die legten sie einer nach dem anderen schweigend auf den tisch und dann nahm einer sie auf das sah sehr feierlich aus vielleicht war es eine zeremonie zu ehren einer gottheit und dann waren all die vielen gäste fortgegangen schon fand daß die verabschiedungen der fremden recht kurz und formlos waren von den dreitausend regeln die doch bekanntlich für das höfliche benehmen gelten wussten sie offenbar wenig es gab da keine langen verbeugungen noch danksagungen für die großen ausgaben die das fest den gastgebern verursacht was sich doch schickt wie man weiß nur ein rasches händeschütteln das war alles bequem mochte das freilich sein und da sie von dem vielen tanzen sicher müde sein mussten, kamen sie so schneller nach hause die tai sagte schon solle am nächsten morgen früh gleich zu ihr kommen dann ging sie mit madame angelle in ihr schlafzimmer der Tajen war schon in seinem, was am anderen Ende des Hauses lag. Die Diener löschten die Lichter und Lampen in den vielen Zimmern aus, auch die Laternen in der Veranda, wo die Tai Tai mit dem hübschen weißen Herrn gestanden hatte. Das ganze Haus lag wie tot da. Nur in den weitläufigen Dienstbotenquartieren auf der anderen Seite des Hofes ging das Leben noch lange weiter. Chun hatte den Rest der Nacht in kuanjins Zimmer verbracht, aber zum ersten Mal in seinem Leben nur wenig geschlafen. Er mußte immer an all das denken, was er gesehen, das ganze bisherige Leben hatte nicht so viel enthalten wie diese wenigen Stunden. Als John am nächsten Morgen aufgestanden war und herausging, stand die Taitei schon auf den Stufen vor dem Gesandtschaftshaus. Sie trug ein seltsam enges Tuchkleid, hielt eine Peitsche in der Hand und wollte eben ausreiten. Ein Mafu in Reitstiefeln, seidenem Kleid und Sommerhut hielt ihr Pferd. Ein paar Herren waren auch dabei. Der eine konnte chinesisch, und er sagte zu Chun, die Tai Tai habe beschlossen, ihn als kleinen Boy ganz zu behalten. Er könne gleich da bleiben, und der Schneider solle kommen und ihm seidene Kleider machen, wie den anderen Dienern. Chun fühlte, wie er ganz heiß wurde vor lauter Freude. Aber wie er eben danken wollte, kam Kuan Jin hinzu und antwortete dem Herrn, daß Chuns Mutter krank sei und ihn nur für den einen Abend habe entbehren können. Chun begriff sofort daß dies nur die wohlerzogene form sei mit der eine der dreitausend regeln des höflichen benehmens vorschreibt jede ablehnung zu verhüllen die taitei aber nahm es ganz wörtlich schien sehr gerührt und sagte niemand verstände besser als sie daß eine kranke mutter solch kleinen sohn frühlingswind brauche aber sie ließ schon sagen sobald die mutter wieder gesund geworden solle er zu ihr zurückkommen und ihr besonderer kleiner diener werden madame Angel mußte ihr zwei dollar bringen die gab sie schon dann tat sie wieder etwas ganz Entsetzliches. Sie stellte einen Fuß in die Hand des fremden Herrn, und der hob sie so auf das Pferd. Chun glaubte zuerst nicht recht gesehen zu haben, denn die Füße einer fremden Frau darf man doch nie betrachten oder gar anfassen. Die Priester im Petang wissen das auch, deshalb salben sie den Frauen in China auch nicht die Füße bei der letzten Ölung. chun ward so verblüfft über die Dreistigkeit des fremden Herrn, dass er ganz starr dastand und kaum bemerkte daß die herrschaften vortritten der dicke mafu auf seinem zottigen mongolischen pony voran um ihnen im gewühl der straßen den weg zu bahnen dann aber wurde schon aus seinem sinnen über die seltsamen sittlichkeitsbegriffe der fremden durch kuan jin aufgeschreckt lauf schnell nach haus sagte er und bring deiner mutter den einen dollar den andern wollen wir wechseln und du gibst mir die hälfte dafür daß ich dir zu diesem geschäft verholfen habe da trat aber auch schon der türhüter herbei der gesehen hatte wie die tai tai schon das geld gegeben hatte und sagte ich habe gestern die tür geöffnet für schons ersten eintritt in dies haus wo er so reichen gewinn gefunden das verdient sicherlich einen lohn darüber ließ sich ja auch wirklich nicht streiten und so mußte chun auch noch mit ihm teilen Ende von Abschnitt